0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y vamos a leer los versos 15, 16 y 17 Dice la Biblia entonces Lucas 18, 15 Y le traían aún a los niños muy pequeños A Jesús Para que los tocara. Pero al ver esto los discípulos los reprendían mas Jesús llamándolos a su lado dijo Dejad que los niños vengan a mí Oiga lo que el Señor dijo Dejad que los niños vengan a mí Y no se lo impidáis Porque de los que son como estos Oiga no dijo porque de ellos No Dijo porque de los que son como estos Es el reino de Dios en verdad os digo: el que no recibe el reino de Dios como un niño, ahí está, Mir no entrará en él. ¿Quiere usted entrar al reino de Dios? ¿Quiere usted entrar al reino de Dios? Entonces hágase niño. A ver, al que tiene a un lado: hágase niño, hermano. Hágase niño o hágase niña, dependiendo de quién tenga al lado, ¿verdad? No le va a decir al varón: hágase niña. No, 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 no. No, si es varón, dígale, hágase niño. Si es hermana, dígale, hágase niña. Amén. A ver, oremos. Fíjese que, que con la comparación con los niños, el Señor nos está enseñando otra de las actitudes que nosotros debemos de tener en el Evangelio. Y que es muy importante, es la actitud de inocencia. Valide conmigo, inocencia. Ahora usted se va a amar inocente Y la hermana se va a amar inocencia La actitud de inocencia Porque con esta actitud Fíjese hermano Vamos a, a vivir el reino de Dios Aquí en la tierra Lo importante de esto Fíjese hermano Es vivir el reino de Dios Aquí en la tierra No cuando el Señor venga Porque cuando el Señor venga Habrá acabado todo esto hermano Cuando el Señor venga Fíjese ya no va a haber tentación entonces cuando el Señor venga va a decir usted Lástima que ya no hay tentación Ahorita quiero aplastarlo Va a decir el Señor, ¿ahora ya ¿para qué? Ahora te haces el valiente Allá cuando estabas allá pasando penas ¿Por qué no la aplastaste ahí? Cuando el Señor venga ya no va a haber miseria Ya no va a haber enfermedad Por eso goces en la enfermedad Goces hermano A ver dígale que tiene un lado Goces en la enfermedad Pastor ¿qué está diciendo usted Porque cuando el Señor venga Nunca más la va a volver a vivir Nunca más se va a volver a enfermar usted Se va a acabar Se va a acabar la enfermedad Los dolores, los achaques ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso si está enfermo Dígale gracias Padre Porque me, me permite sentir este dolor Qué horrible es pero Lo estoy probando Porque cuando tú vengas Nunca más Nunca más lo voy a, a vivir Ya ve Es que lo que estamos viviendo ahora Es único hermano Por eso cuando usted venga a su, a su familia Dígale gracias padre por mi familia Aunque me dan mucho problema Pero gracias porque es la única familia Que voy a vivir Cuando tú vengas se va a acabar todo esto A ver que cuando el Señor venga Va a estar extrañando usted Va a estar diciendo Ay Señor cómo extraño a mi familia sí, señor, Sí pero ahora aquí todos somos familia cuando el Señor venga, usted va a estar diciendo, Señor, como cómo extraño aquellos días de sol, eh, trabajando, quisiera volver. El Señor decía, ya no se puede, ahora estás conmigo por toda la eternidad. Ya lo viviste, lo probaste, como renegaste y peleaste. Esto, esto es único, ¿ya se dio cuenta? Nunca más lo vamos a volver a vivir. Ahí se va a acordar de mis palabras cuando el Señor venga, nunca más. Porque vamos a ser transformados a la semejanza de Él Y entonces vamos a pasar a vivir otra nueva etapa de nuestra vida ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso decía el apóstol Pedro, hermanos gócense cuando se hayan en diversas pruebas Decía Santiago también, cuando se, ha, se encuentren en diversas pruebas, alegrense porque, porque eso después no lo va a vivir hermano No lo va a vivir Amén Entonces lo importante es vivir el reino de Dios aquí en la tierra Aprender a vivir en el reino de Dios aquí en la tierra Aprender a entrar al reino de Dios aquí en la tierra Y disfrutarlo aquí en la tierra Jalarlo del futuro y traerlo al presente Eso se llama fe Meter la mano en el futuro y traerlo al presente porque el reino de Dios es para el futuro Entonces jalarlo es un poder del siglo venidero, jalarlo y ponerlo hoy aquí en esta tierra Donde hay dolor, hay miseria y enfermedad, traerlo y vivirlo aquí Eso es lo que tenemos que hacer hermano Se acuerda que el apóstol Pablo decía a Timoteo echa mano de la vida eterna a eso lo estaba refiriendo, mete la mano en el futuro y agarra y jálalo para acá y gózalo y disfrútalo aquí en la tierra. ¡Ah, gloria a Dios! Ahora diga, ¡gloria a Dios! Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso decía el apóstol Pablo, hermanos, no se conformen a este siglo. No tomen la forma de este mundo. No, renueven su pensamiento, echen mano de la vida eterna y vivan el reino de Dios hoy aquí en la tierra hermano entonces el Señor Jesús dijo que para, para vivir el reino de Dios aquí en la tierra hay que hacerse como niño mire lo que hay que hacer dice que se le, le llevaban a los niños para que los tocara pero al ver esto los discípulos lo reprendían sabe que los niños hermano llegan a un lugar y, y arman un alboroto tremendo tienen que haber gentes adultas ahí que, los, que les pongan orden y los estén mirando y mire qué problema tenemos con los niños aquí y eso que ya son jóvenes. Y vienen, y vienen al culto y empiezan a molestar, y desde aquí les tengo que estar diciendo. Y entonces, cuando vieron que estaban haciendo un alboroto, los apóstoles empezaron a, a regañarlos y a decirles que se comportaran. Entonces el Señor les dijo: espérense, vengan para acá, déjenos que se acerquen. Porque porque les voy a dar, les voy a enseñar algo, un misterio aquí. Porque los que se hagan como ellos, ellos van a entrar en el reino de Dios. Dios, Dios, Dios. Mire qué interesante lo que el Señor enseñó, hermano. Fíjese que la comparación con los niños es por la inocencia. Usted sabe que un niño es inocente. Si un niño arma, arma un alboroto es porque no sabe dónde está ni qué hora es. No sabe que, que tal vez es hora de escuchar la palabra de Dios. Entonces hay que enseñarle orden. Pero inocencia, fíjese, es simplicidad o falta de malicia. Es decir, si un niño viene a nuestro culto, por ejemplo, y, y, y está haciendo un alboroto, es porque, lo está, yo le aseguro que lo está haciendo sin malicia, es porque no sabe dónde está ni qué hora es, entonces hay que enseñarle y decirle, mira niño ahorita es hora de culto, siéntate bien, no mastiques, chicle, ponle atención a la palabra de Dios, entonces el niño va aprendiendo orden, dónde, cuándo puede hablar y cuándo no puede hablar, pero, pero yo le aseguro que es sin malicia, ahora cuando ya es con malicia, entonces ya no es un niño, sino que es un pandillero. Un guerrillero. Ah, entonces ahí hay que actuar de otra forma. Pero la inocencia, fíjese, oiga la, la definición de inocencia, es simplicidad o falta de malicia. Mire cómo nos tenemos que hacer, nos tenemos que hacer sencillos. Y sin malicia, hermano. Mire cómo vamos a... A vivir en el reino de Dios aquí en la tierra Necesitamos ser sencillos de corazón Y faltos de malicia Pero también dice el diccionario que inocencia es la falta de culpabilidad Sh, Mire qué rico, qué rico ser como niño No se siente culpable de nada Ya veis ¿Y sabe usted que Dios no nos culpa de nada? Dice la Biblia que el, el diablo es el que nos culpa. El Espíritu Santo nos redarguye. Pero el diablo es el que acusa. Por eso se llama el acusador, Satanás. Que el Señor lo reprenda esta noche. Porque quiere hacernos sentir mal. Y entonces sintiéndonos acusados, usted dice: No, yo me siento acusado. Mejor ya no voy al culto. Porque me siento mal. No, hermano. Deje la culpabilidad por un lado. Y hágase como niño, sencillo de corazón y falto de malicia, sin malicia. El Señor Jesús, fíjese, gracias a Dios por el Señor Jesús, hermano, ¿sabe usted que si no hubiera venido a la tierra, shh, qué pérdida nos hubiéramos dado, hermano? Mire cómo se entra en el reino de Dios como niño. Por eso la iglesia, fíjese, la iglesia de Cristo es el lugar más sencillo donde estar usted va a encontrar otros lugares más complicados, más complejos para entrar, pero en la iglesia de Cristo es el lugar más sencillo si cantamos y el piano va por fu y nosotros en fa, ni cuenta nos damos hermano, nosotros brincamos y danzamos y corremos y nos gozamos delante de Dios Ah, Gloria a Dios hermano Si hay instrumentos cantamos Si no hay instrumentos seguimos cantando No estoy diciendo con eso de que las cosas para Dios se hagan mal No, entre mejor las hagamos me... está bueno Pero, pero ese lugar sencillo hermano No estamos exigiendo que hayan aquí unas voces Unos barítonos, unas voces que diga, bueno, ¿quién va a cantar hoy en la noche? Va a cantar el cantante famoso ¡Ah, Entonces voy ¿Quién va a cantar? José Arrea? no, entonces no voy a ese pobre <risa> Rompe los micrófonos No estamos exigiendo No exigimos que haya Que haya hermano Algo sofisticado Mire, si bancas nos ponen Ahí nos sentamos hermano Si nos ponen butacas que se estiran y se encogen Ahí nos sentamos la iglesia de Cristo está compuesta por los niños de Dios. Amén. Inocentes, faltos de malicia. ¿Qué más le dije? Simple. Faltos sin culpabilidad. El Señor Jesús entonces le decía yo en su ministerio, explicó cómo se alcanza la inocencia. ¿Quiere ser quiero ser usted como niño. Entonces dice Lucas 18.15, dice Lucas 18.15 y le traían aún a los niños muy pequeños, mire entre más pequeño sea usted mejor, entre, entre más pequeño se haga beautiful. traían y para que los tocara, pero al ver esto los discípulos lo reprendían, mas Jesús llamándolos a su lado, dijo, "Dejad que los niños, verso 16, vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios." Entonces, ¿cómo se alcanza la inocencia? Pues haciéndose como niños, hermano. Esos son los verdaderos inocentes delante de Dios. Los inocentes delante de Dios no, es, no son los que el juez está diciendo allá inocente, culpable. Eso no hermano. Los que están sin Cristo ya sabemos que sin Cristo van a vivir toda la eternidad. Los verdaderos inocentes para, para Dios son los que se hacen como niños. Esos son los verdaderos inocentes, los simples, sin malicia y sin culpabilidad. Pero para hacerse niño... ¿Qué tenemos que hacer para hacernos niños hermano? Si yo le preguntara esta noche a usted ¿Quiere ser inocente? Bueno hágase niño ya le dije ¿verdad? Hágase niño Si yo le preguntara ¿Cómo se hace niño? ¿Qué me diría usted? Póngase shorts Con calcetines largos Calcetas largas Con chongos Las hermanas los hermanos pelones si yo le dijera, bueno, está bueno, voy a ser inocente, me voy a ser niño, pastor. ¿Tengo que, ¿Tengo que hablar como niño? ¿Cómo se hace niño? A ver, yo le pregunto, ¿cómo se hace niño? Pregúntale que tiene un lado, ¿cómo se hace niño? Que le responda, que le diga algo, a ver qué le dice. ¿Cómo se hace niño? Dice que una vez el Señor Jesús le dijo eso a un viejo, así como usted. <risa> Te tienes que hacer niño. Y sabe que él le, le dijo: ¿Cómo voy a, a volver a entrar otra vez en el vientre de mi madre? Pobre mi madre. Para volver a nacer. Si ya soy viejo. ¿Cómo me voy a hacer niño? Entonces usted dirá, pastor, lo que usted está diciendo está contra todas las leyes y todas las probabilidades y posibilidades del mundo. ¿Cómo me voy a hacer niño? Me voy a ver ridículo. Pues Jesús. el Señor Jesús dijo: que nos podemos volver a ser niños. Pero para ser niños hay que volver a nacer, hermano. ¿Qué le parece? ¿Es sencillo o no es sencillo? Yo vi que el Evangelio es sencillo. El Señor dijo, muy bien, para, para ser inocentes hay que hacerse niños. Y para hacerse niños, tienen que nacer de nuevo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Usted ha nacido de nuevo? ¡Amén, hermano! Mire, si usted ha nacido de nuevo, usted es un niño, hágase niño. Es fácil, porque usted ha nacido de nuevo. Esos son los inocentes de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Los inocentes de Dios no son los que el juez inculpa de pecado o saca libres. O esos, esos no son nada, hermano. Los inocentes delante de Dios Son los que han nacido de nuevo Y entonces se hacen como niños Sin sencillos Sin malicia Libres de culpabilidad Esos son los inocentes de Dios Ahora Dios Fíjese hermano Mire qué interesante esto Siempre ha tratado con gente inocente Siempre por eso usted, si usted lee en la Biblia, si usted busca en la concordancia inocente, inocente o inocencia Y va a ver todos los, va a ver que dice ahí la Biblia que Dios defiende a los inocentes Dios eh, va a castigar al que le haga algo a un inocente Porque Dios siempre ha tratado con gente inocente que son todos los que han nacido de nuevo hermano Dios, La Biblia no está hablando ahí de, de la situación del mundo o de, la, o de las acusaciones que pueda vivir el mundo Y de lo culpable o inocente que alguien pueda hacer No, Dios no está hablando Dios está hablando de, de su gente, de su pueblo Mire conmigo entonces Dice Éxodo 27, 23, 7 Aléjate de acusación falsa Y no mates al inocente ni al justo Porque yo no absolveré al culpable entonces de qué inocentes está hablando Dios de los que han nacido de nuevo hermano y le advierte y le advierte a la iglesia y a la gente y le dice aléjate de acusación falsa cuidado si vas a acusar falsamente a uno que ha nacido de nuevo porque si lo acusas y lo hieres entonces dice éxodo ahí no te voy a tener por inocente a ti ni te voy a absolver ya ve, entonces Dios es el vengador del inocente si usted ya nació de nuevo ya nació de nuevo sí. Ah, entonces Dios lo va a cuidar hermano porque usted es un niño ya ve, a ver diga yo soy un niño, diga yo soy un niño de Dios ¿Quién lo va a tocar si tiene un padre ¡Shh! celosísimo <risa> Solo él lo puede tocar Solo él lo puede, le puede llamar la atención Ah, gloria a Dios Dice Deuteronomio 27, 25 Que Dios maldice Oiga bien hermano Dios maldice al que ataca al inocente Shhh, Yo espero que nunca se va a ganar Usted una de esas maldiciones hermano Antes de hacer algo contra su hermano contra el inocente, contra el que ha nacido de nuevo, ten cuidado Porque dice Deuteronomio 27, 25 Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente Y todo el pueblo dirá Y todo el pueblo dirá Amén. Y todo el pueblo dirá Amén. Amén Por eso el Señor Jesús dijo, mira Ten cuidado, no le digas tonto a tu hermano no le digas estúpido Porque vas a ser reo del infierno Usted lo puede leer ahí El Señor Jesús lo enseñó Entonces cuando usted se va a dirigir A alguien que ha nacido de nuevo Por favor considere que es un niño Y trátelo como niño Tal vez le va a ver el gran bigotón ahí pero véale la cara de niño que tiene. Dígale, usted es un niño de Dios. Yo le voy a hablar como niño. A mí me han dicho a veces que por qué les hablo como niños. Pues son niños, hermano. Ahora, si como niño usted no me entiende, entonces usted no es niño de Dios. Tiene que hacerse niño. Sí, pastor, usted no debería de hablar como adultos. No puedo. Porque tengo delante de mí puros niños. Unos orejones, otros narigones, <risa> otros con los dientones así. <risa> Puros niños y puras niñas. Mire, mire, Dios hermano, entonces maldice al que ataca al inocente. Shh. Por eso dígales a sus compañeros de trabajo Cuidado si me hacen algo Porque yo soy un niño de Dios Tátenme como niño Hábleme como niño Porque Dios maldice Al que ataca a un inocente Ahora dice Daniel 6.22 Que Dios defiende a los inocentes hermano Mire quién nos defiende Daniel 6.22 Dice mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, se acuerda cuando tiraron a Daniel Alfonso de los leones verdad, cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno dijo Daniel Porque fui hallado qué, niño delante de él y tampoco ante ti, tío rey he cometido crimen alguno que Dios lo vea siempre como un niño hermano en el sentido de, de ser inocente pues de ser sencillo de corazón sin malicia yo no estoy diciendo que, que se quede como niño siempre porque hay etapas de crecimiento espiritual que es otra cosa pero cuando el Señor Jesús habló ahí de cómo poder vivir el reino de Dios en la tierra hermanos estaba refiriendo a la inocencia con la que tenemos que recibir. El reino de Dios en la tierra Si no, no lo podemos vivir hermano Mire, si usted no se hace niño Usted no va a aguantar estar en la iglesia No va a aguantar Si usted Si usted no se no se hace inocente No se hace sencillo No va a poder estar Si usted se cree de la highlight, No va a poder estar en la iglesia Porque en la iglesia solo vemos puros niños hermano Amén Entonces Dios defiende a los inocentes Ahí a Daniel Dios lo defendió Porque lo vio como niño y dijo cómo se van a comer estos leones estos a este niño Los huesitos chiquitos que tiene Lo vio inocente Los inocentes son los niños de Dios realmente hermano Amén por eso nos conviene hacernos niños Vivir inocentemente como niños Ahora la inocencia entonces Esa actitud de inocencia que debemos de mantener Es decir esa actitud de sencillez De falta de malicia o de falta de culpabilidad Que debemos de mantener siempre Nos va a dar la victoria y la victoria que nos va a dar hermano es que vamos a poder vivir el reino de Dios en la tierra si alguien viene por ejemplo a la iglesia buscando excelencia en, en hablar excelencia no va, no, no va a encajar en la iglesia porque a la iglesia hay que venir con sencillez de corazón la victoria consiste entonces en vivir en la tierra les decía yo el reino de Dios amén y para ello necesitamos la inocencia. Vea conmigo Lucas 18, 18. Dijo el Señor Jesús ahí que necesitamos inocencia para cumplir la palabra de Dios, hermano. Si no nos hacemos como niños, no vamos a vivir la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 18, verso 18. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice el verso 20, el Señor le dijo, tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dígame usted, ¿quién va a poder cumplir esa palabra hermano? Solo un niño la puede cumplir, solo alguien que no tenga malicia en la mente, de lo contrario no se puede vivir, no se puede cumplir. No va a poder usted con la palabra de Dios en la tierra si no se hace como niño hermano. Fíjese, la Biblia dice que le demos a Dios nuestro dinero y él nos va a dar cien veces más. Dígame usted, ¿quién le va a creer eso a Dios? ¿Un economista? ¿Un financista, un financiero? ¿Qué? va a empezar a hacer cálculos y va a decir, "¿Cómo?" ¿Acaso estará loco Dios? ¿Qué evangelio es ese? Pero es que no es para los viejos ni los adultos, es para los niños. ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¿No ha visto un anuncio lo que sacan ahorita en la televisión? Que va un niño y agarra un chocolate y lo pela y se lo empieza a comer. Y cuando enfoca a la otra cámara, es el control remoto el que está chupando, hermano. Lo ve como chocolate. ¿Y quién le dice al niño que no es chocolate? Un viejo. Va oh, a aparecer la vieja ahí diciéndole, ya te estás chupando el control. Los viejos son los que arruinan todo, hermano. El niño feliz con el... y él se hace, y se imagina que ya se va acabando el chocolate. Pero llega el viejo o la vieja <risa> y lo sacan de su, de su onda. Es que, es que ese es un ejemplo claro. Mire, Dios nos dice, Dios nos dice, nos dice, a ver, brinca y el enemigo lo vas a aplastar. Ahí están los viejos mirando. ¿Y usted? <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, diga! ¡Gloria a Dios! ¡Ah! Pero los viejos ahí están mirando, hermano Los muy maduros espirituales Y empiezan a ver debajo de la alfombra ¿Dónde está? ¡Ni cucarachas hay ahí! Pero es que ¿Quién le va a creer a Dios eso? ¡Solo un niño, hermano! ¿Se acuerda que el domingo le hablaba de los israelitas que trece vueltas le dieron a Jericó hermano pregúntele a alguien que sepa de construcción se caerá un muro dándole vueltas es decir mira anda a la escuela aprender uno más uno pero primero cómo se va a caer una pared y los muros de Jericó eran, eran anchos hermano cómo se va a caer una pared dándole vueltas cómo se va a caer un muro rodeándolo es gente loca, por eso la gente afuera Tiene razón, hermano Nosotros estamos bien locos
0: <risa>
1: ¡Ah, gloria a Dios! Usted viene a la iglesia, levanta las manos Y ahí están los viejos viendo Pero si truena un poquito el techo ¿Cómo de... <risa> Salen corriendo ¿Cómo es eso que estás con las manos levantadas ahí? ¿No te has dado cuenta que te están tomando el pelo? Mira el pastor todo lo que le han tomado ya ¿No te has dado cuenta que te están engañando? Hermano, pero es que ¿Quién le va a creer la palabra de Dios a Dios? Solo un niño, solo alguien sin malicia Solo alguien que no tenga culpabilidad ¡Ah, Gloria a Dios, Gloria a Dios Por eso decía Santiago miren hermanos reciban la palabra de Dios Sáquense la malicia del corazón Porque esa malicia los hace viejos y adultos y no los deja recibir la palabra de Dios Todo lo discuten, todo lo niegan, todo lo, lo rebatan, todos lo Ahí están los viejos hermanos si el pastor dice, a ver vamos a recoger una ofrenda especial Ya va a pedir dinero, ya va a pedir ¡Viejote! ¿Qué estás haciendo aquí? Si aquí solo vemos puros niños, kindergarten es aquí Pero ahí están los viejotes todo discutiéndolo ¿Ahí? ¿Por qué no se hacen sin malicia mejor hermano? ¿Y por qué no dicen creámosle a Dios? ¡Creámosle! hagámonos niños ya nacimos de nuevo es fácil hacerse inocente a gloria a Dios Mira hermano está bien que hable mal de la iglesia alguien que no viene a la iglesia hermano alguien que, que no ha nacido de nuevo está bueno que hasta que maldiga la iglesia rechazamos toda maldición en el nombre de Jesús pues porque no ha nacido de nuevo pobre va para el infierno ya está en el infierno pero un hijo de Dios nacido de nuevo dentro de la iglesia. Que hable mal de la iglesia hermano. Ese hay que darle una garroteada. Para que se haga niño. Hay que sacarle la malicia. Hay que liberarlo. Entonces hermano necesitamos inocencia para cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo? cómo, ¿Quién? Es que ¿Quién le puede creer a Dios su palabra, hermano? Pero en estos tiempos, oiga lo que el Señor le dijo a este joven, Lucas 18, 18 No cometerás adulterio, ja, alguien dirá en estos tiempos, pastor No hay hombre fiel, mujer tampoco Pero es que ¿quién le va a creer a Dios eso, hermano? Poder, señor. Mire, cuando nosotros hablamos de, de, de mantenerse puro hasta el matrimonio, ¿quién? Todos se ríen de eso, hermano. Todos se ríen. Cuando, cuando el gobierno sacó aquella propaganda de mantenerse eh, puro hasta el matrimonio, bueno, no puro, sino mantenerse absteniéndose de relaciones sexuales hasta el matrimonio, toda la gente se ríe de él. Porque ¿quién le va a creer eso a Dios? ¿Quién le va a creer a Dios que a través del adulterio o la fornicación es como el diablo opera y nacen los hijos del diablo en la tierra, hermano? ¿Quién le va a creer eso a Dios? Solo los niños. Si usted tiene un hijo de fornicación, el diablo aprovecha para sembrar los hijos del diablo en la tierra. Si tiene hijos de adulterio, el diablo aprovecha para sembrar los hijos del diablo en la tierra. Así es como el diablo mete su simiente. Por eso nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. Y hacer todo en orden. El que, el que se va a casar, espérese hasta casar. Entonces tenga sus hijos. Y entonces van a ser simiente de Dios. Amén. Van a ser hijos de Dios. Amén. Futuros predicadores del Evangelio. Futuros hacedores de la obra de Dios. El Señor, el Señor. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Pero quién le va a creer eso a Dios, hermano? ¿Quién le va a creer eso a Dios los mismos creyentes hijos de Dios no le creen a Dios porque miren todas las tonteras que hacen en las iglesias hermano ahí andan de fornicación de fornicación de adulterio en adulterio usted cree que usted cree que usted es inocente delante de Dios y así hizo viejo y no se dio cuenta se llenó de malicia y no se dio cuenta, no hermano, si usted quiere vivir el reino de Dios en la tierra, tiene que hacerse como niño, inocente, ¿quién le va a creer a Dios no mates, no hurtes? Shh. Tóquese la billetera ahí, todavía la tiene, hermanos y en las iglesias es donde más robos hay no des falso testimonio ay Padre Santo cuántos viejos hay aquí ah pero nos gusta hablar mal del hermano mal de la hermana ponerlos en mal usted cree que va a vivir el reino de Dios así en la tierra jamás se va a atormentar la vida nada más en la iglesia, usted está como aquel hermano, una vez un hermano vino conmigo con un, unos problemas y eran tan terribles los problemas que le dije sabes qué hermano, sabes qué te conviene le dije yo, andate al mundo, me miró así, andate al mundo le dije, andale vuelvo a la hilacha Y busca que alguien te evangelice y acepta a Cristo otra vez y bautizate en agua y volve a entrar otra vez y, y hace bien las cosas porque así como estás es en, en el redijo en el que vivís nadie te lo va a solucionar Pero Pastor ¿cómo me dice eso si yo he hablado con el pastor fulano mengano perensejo internacional interplanetario y me han rogado que no me vaya Y usted me está diciendo que me vaya así, le dije, andate Yo porque soy sincero, le dije Los otros te han mentido Tu dinero, quieren o saber Yo porque soy sincero, le dije La única forma de solucionar eso Es que comences de nuevo Y hagas bien las cosas desde el principio Vivir enredado en el Evangelio ¿Para qué hermano? Mejor se hubiera quedado en el mundo ¿No cree usted? No, si, si venimos al evangelio y nacimos de nuevo Es para comenzar una nueva vida Y tenemos que hacernos como niños Sin malicia Sencillos de corazón Para creerle a Dios su palabra Fíjese que no des falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre ¡Shh! Qué terribles cosas vivimos. Y en la iglesia, hermano. Está bueno que la vivan los, los hijos del diablo afuera, que se hagan pedazos. Pero nosotros en la iglesia, por eso no podemos vivir como hijos de Dios, porque nos llenamos de malicia, hermano. Y entonces empezamos a, a, hasta pelear con nuestro papá y nuestra mamá. ¿Dónde ha visto usted eso? Nos llenamos de malicia. Y dejamos de ser inocentes para Dios. ¿Puede usted cumplir con Dios con esto? No puede. Se está condenando. Se está condenando. Se está amarrando una piedra de, de molino al cuello y lo van a tirar al fondo del mar. La única forma de, de, de cumplir con la palabra de Dios es hacerse inocentes. ¿Qué eso quiere decir? Hacerse sencillos, hermano. Sin malicia. Sin, sin sentirse culpables, porque qué va a hacer usted cuando el Espíritu Santo le diga le diga, dame algo, ¿qué, qué va a hacer? Nada, nosotros, los viejotes, empezamos a decir: No Señor, ¿cómo va a ser eso? Si es lo único que tengo. Mire, le conté la otra vez: un par de hermanos estaban en el culto, y en eso el pastor eh, pidió una ofrenda, y el, y el Señor le habló a un hermano. Y le dijo los 500 dólares que tienen ahorita en la bolsa Entrégalos, dámelos Y el hermano llevaba 500 dólares fíjese. Y dice que dijo Bueno, bueno señor, sí te los voy a dar Si tú me lo estás pidiendo te los voy a dar entonces se acordó y dijo Pero vaya que mi esposa tiene los otros 200 Porque la esposa llevaba los otros 200 Solo 700 tenían Al otro día iban a ir a ver un negocio al Summit Se habían quedado sin nada entonces dijo, bueno señor, te los voy a dar, va que mi esposa, y miró a su esposa así. Mi esposa tiene los otros 200, dijo. Los metió en un sobre y los dio. Casi cuando salieron, entonces el esposo le dijo, fíjate que no sabía cómo decir a su esposa, hermano. Fíjate que el señor me pidió los 500. Y se los di. Pero como tú tienes los 200. Y la esposa le dijo, fíjate que a mí me pidió también los 200. ¡Ay hermano! ¿Pero sabe qué dijeron los dos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios porque algo grande va a ser Dios! ¡Algo grande va a ser Dios! ¡No nos hemos quedado sin nada! Imagínese si el Señor le dice a usted, dame, dame tu billetera hoy, y ahí está su esposa a un lado. Señor, dile... ¿Cómo va a ser para creerle a Dios? Si no nos hacemos como niños hermano, Inocentes, sin malicia ¿Comprende? Para vivir la palabra de Dios Para cumplir la palabra de Dios Necesitamos ser sin malicia No tener nada de maldad en la mente hermano Si no, no vamos a aguantar No vamos a poder no vamos a poder estar en la iglesia No vamos Jamás Una vez vino un, conmigo un hermano Y me dijo pastor Es que usted me quiere quitar a mi mujer Me dijo hermano Tenían unos conflictos Y como la esposa venía al culto Me dijo Es que lo que pasa me dijo Es que usted me quiere quitar a mi mujer Ah bueno le dije Demándeme Traiga las pruebas Ahí nos vemos en el juzgable. Ya no lo quiero ver en la iglesia. Y sigue en la iglesia. Porque se convenció que yo ni, ni esas intenciones tenía, hermano. Pero que si estamos llenos de malicia, todo lo empezamos a ver raro. Se nos ponen ojos hasta colorados, hermano. Si miramos al hermano fulano, decimos, no es hermano, qué feo. ¿Cómo abraza a las hermanas? Hermano. Mira, una vez vino conmigo otro, otro hermano a decirme, mire, mire, hermano pastor, solo vengo a decirle que si el hermano fulano vuelve a abrazar a mi mujer en mi presencia, lo mato. ¿Puede usted creer un creyente hablando así hermano? Yo le dije ¿Cómo? Repita por favor Yo llamé al hermano y le dije Mire hermano, por favor deje deje, No, no abrace al hermano, no, yo no lo estoy abrazando Él dice que usted la, abra... No me dijo, no lo estoy abrazando Dese De cuenta y va a ver Saber qué cosas tenemos En la cabeza hermano si somos, si nos llenamos de malicia no vamos a aguantar estar en la iglesia nos vamos a hacer viejotes llenos de complejos llenos de problemas internos, malpensados todo lo vamos a ver mal todo lo vamos a oír mal no para cumplir la, con la palabra de Dios, mi estimado hermano, necesitamos ser inocentes. Dice Lucas 18, 21, que debemos de pensar, hermano, que Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Mire, dice Lucas 18, 21, y él, y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dijo a este joven que se le acercó, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Le dijo, muy bien, guarda mi palabra. Digo, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿por qué?, porque había, toda la vida había pensado que Dios quiere lo bueno para él Eso es lo que tenemos que pensar hermano Y así vamos a quitar la malicia Usted debe pensar Dios quiere todo lo bueno para mí Dios quiere todo lo bueno, usted era pastor Pero usted no se ha dado cuenta, no ha visto las noticias Lo que ocurre, lo que hacen Pero es problema de los que lo hacen hermano entonces, No pero es que yo no quiero que me hagan algo así Bueno entonces hágase viejo y deje su inocencia por un lado Y va a vivir amargado Sintiendo que lo persiguen Dice la Biblia que el impío huye Sin que nadie lo persiga Porque se hace maloso Pero si usted es inocente Una vez vino una hermana conmigo Me dijo mire pastor Yo vengo a acusar a mi, a mi marido Que es un adúltero Yo llamé al esposo y le dije mire hermano Dice su esposa que usted es un adúltero, ¿es cierto? Y el hermano tenía privilegio, hermano. Digo, no pastor, son, son mentiras del diablo. Delante de Dios, yo no soy adúltero. Entonces yo llamé a la hermana y le dije, mire hermana, y delante del marido le dije, mire hermana, ¿por qué usted está pensando así de su marido? ¿Qué, qué tiene en la cabeza? No, pero es que yo, yo, se me hace, me imagino cuando lo estoy viendo. Ya ve, es que para qué... <risa> tantas telenovelas que miran hermano entonces empiezan a imaginar que el otro les llenan de demonios la cabeza y después vienen a la iglesia a hacer problema yo y sabe qué le dije mire si este es su marido es adúltero no cree usted que Dios va a hacer justicia con usted Dios es capaz de matarlo le dije capaz de matarlo con tal de librarla a usted no me dijo yo no creo eso yo tengo que tomar tomar esto en mis manos ah, bueno le dije si usted lo que quiere es deshacerse desde su pobre marido es otra cosa no le estoy enseñando en la biblia que dios es vengador de los inocentes si a usted alguien le quiere hacer algo mal aquí en la iglesia no tenga pena, hermano. Dios es vengador suyo. Sí, pastor, pero en eso me da el, el otro me da el garrotazo en la cabeza. Espérese. No comience a imaginarse cosas que todavía ni siquiera van a pasar. Antes de que le dé el garrotazo, Dios le va a agarrar el garrote en la mano y le va a dar a ese mismo. ¡Ah, gloria a Dios! Porque dice la Biblia que los impíos van a caer en los agujeros que hacen para acechar al inocente, al justo Comprende, entonces necesitamos, mire este le dijo Señor todo lo he guardado desde mi juventud Eso, eso quiere decir que este estaba, estaba pensando que Dios quiere todo lo bueno para él Por eso podía cumplir la palabra, si hubiera sido un mentiroso el Señor ha dicho mentiroso ¿Quién dice que has vivido la palabra desde tu juventud pero el Señor sabía que era verdad. Ahora dice entonces Lucas 18:22 que necesitamos inocencia para alcanzar la libertad. Si, si estamos llenos de malicia no podemos ser libres. Le voy a leer, dice Lucas 18:22. Cuando Jesús oyó esto le dijo, te falta todavía una cosa. Le dijo a este joven rico, vende todo lo que tienes. Y reparte entre los pobres Y tendrás tesoro en los cielos Y ven y sígueme Ah hermano dígame usted ¿Quién le va a creer eso a Dios? Solo un niño No le digo que si usted le dice a un niño Mira mira esto es chocolate Se lo empieza a chupar hermano Pero ¿Quién le va a creer a Dios Que usted dé toda su riqueza? Y va a tener tesoros en el cielo. Oh, dicen los viejos, como nochón. Ese pastor mi carro quiere. Como el de él ya está viejo. Se quiere aprovechar de mí. ¿Quién le va a creer eso? Mire, el Señor Jesús le está diciendo, muy bien, muy bien, una cosa te falta. Si has guardado la palabra, has sido inocente. Para guardar la palabra, una cosa te falta. Entrega todas tus riquezas. Y dáselas a los pobres. Y vas a ser perfecto, dice el pasaje paralelo. Ja, dice que dijo el joven rico. ¡Shh, no. Qué casualidad que dinero pidió. ¿Por qué no me pidió a mi mujer se lo hubiera dado? ¿Por qué no me pidió a los hijos se los hubiera dado? Pero me está pidiendo mi dinero. Ya ve que tenemos que ser bien niños, hermano. ¿Y lo ver o no lo ve? A ver, ya que tiene un lado. Sea niño, hermano. Dice Lucas 18, 23. Mire, dice Lucas 18, 23. Pero al oír esto, dice que este joven rico se puso muy triste. Pues era sumamente rico. Pero es que quién le va a creer eso a Dios, hermano. Solo alguien que esté sin malicia Necesitamos ser inocentes hermano Necesitamos ser, hacernos niños en la inocencia Sin amar lo terreno Porque lo terreno dice Lucas 18, 24 y 25 Va a ser una atadura Que nos llenará de malicia Mire Lucas 18, 24 y 25 Mirándolo Jesús dijo ¿Qué difícil es que entren en el reino de, de Dios los que tienen riquezas Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que el que es, que el que un rico entre en el reino de Dios Porque, mire hermano, si nosotros amamos lo terreno Sea lo que sea que usted tiene, su familia, lo que sea Eso va a ser una atadura que lo, que lo va a llenar de malicia y no va a poder usted entrar en el reino de Dios aquí en la tierra. No va a poder nunca. Va a vivir hacia afuera del reino de Dios. Y qué tristeza. Qué tristeza que haya venido a la iglesia y haya nacido de nuevo para estar fuera de la iglesia. Para estar fuera del reino de Dios. Si es dentro del reino de Dios donde hay vida abundante, hermano. Ah, es dentro del reino de Dios donde hay alegría, gozo, paz. Ah, tranquilidad. Gloria a Dios, donde hay vida del Espíritu. Pero este, este se puso triste y se fue. Porque si amamos lo terreno, nos va a llenar de malicia todo. Mire, cuando alguien alcanza una posición importante en la tierra, ¿por qué cree usted que deja de ir a la iglesia? Porque están pensando todos me van a pedir dinero Me van a ir a pedir trabajo ¿Por qué cree usted que el presidente de la república No está aquí sentado escuchando la palabra de Dios? Porque está pensando y peor si ponen una bomba ahí Se llenan de malicia hermano Se llenan de malicia y ya no pueden entrar en el reino de Dios Y qué tristeza Vivir Nacido de nuevo Fuera del reino de Dios Ahora dice Lucas 18.31 Que necesitamos inocencia Para cumplir con Dios Mire Lucas 18.31 Y tomando Aparte a los doce Jesús les dijo Mirad subimos a Jerusalén y, y se cumplirán todas las cosas Que están escritas por medio de los Profetas acerca del Hijo del hombre pues será entregado A los gentiles verso 32 Y será objeto de burla y afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán. Y al tercer día resucitará. Dígame usted: se requiere estar lleno de. O fuera, perdón, vacío de malicia. Lleno de inocencia. Para cumplir con Dios, hermano. Es que ¿quién, quién va a estar aguantando? al hacer algo que no se ve ni se toca ni se palpa ¿quién va a cumplir con Dios hermano? peor en estos tiempos solo alguien inocente Mire, el Señor les está diciendo miren yo ahorita voy a y ahí me van a azotar me van a golpear me van a pedrear Shh. solo alguien un niño que no tiene malicia Amén, muy bien dice Lucas 18 38 que necesitamos inocencia para proclamar lo que creemos Se lo voy a leer Lucas 18 38 Dice que entonces gritó diciendo Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Dice que cuando iba saliendo de, de Jericó había un ciego ahí Se acuerda de eso verdad y entonces dice que cuando oyó que venía una multitud Dice que era un mendigo. Oiga, bien, era un mendigo. No estaba buscando quien lo sanaba. No, estaba pidiendo dinero. Pero cuando vio que venía una multitud, hermano, preguntó quién viene ahí. Le dijeron Jesús de Nazaret. Y entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que gritaba tan insistentemente que la gente lo empezó a callar. Porque hacía mucho desorden, mucho relajo. Lo empezó a callar. Y entonces el Señor hizo a un lado a la gente y se acercó a donde estaba. Y le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y le dijo: Que recobre la vista. Si esperándote estaba que pasaras por aquí. Y, y el Señor lo sanó. Pero quién, ¿quién va a tener el valor para gritar así, hermano? Mire, dígame usted: ¿quién va a tener el valor para gritar? Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Quién, hermano? Solo un niño. Solo uno que no tenga malicia. Por eso ya ve cómo nos cuesta gritar en la iglesia. Como nos cuesta alabar a Dios. Porque nos llenamos de malicia. Empezamos a pensar: es que me están mirando. Es que si brinco, se van a reír de mí mire cuando los niños estén jugando ahí y mire a un niño brincando así como conejo, párelo y le diga al niño vení para acá. ¿No te da pena que aquellos te están mirando? Comenzando que ni le va a entender, hermano. Pero si solo hablo inglés. a decir qué quiere decir eso que aquellos me están mirando? El niño va a seguir brincando como conejo. ¿Qué le importa? Ya ve que solo un niño puede, puede ponerse delante de Dios y a brincar, a brincar como conejo, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero es que solo un niño, solo alguien que no tenga libre de malicia totalmente, puede proclamar lo que cree. Usted deja de ser niño fíjese hermano Cuando cuando todos esos Complejos y asuntos lo empiezan a afectar Y según usted quiere comportarse Como un adulto no Para todo Hay tiempo Cuando yo estoy predicando la palabra de Dios Por supuesto no se va a abrir, poner a brincar usted como conejo Hermano Porque entonces lo voy a decir siéntese el pastor pero soy niño Pues sí, pero, pero tiene que ser niño entendido cuando cantamos entonces brinque corra pero ahorita estamos estoy pregando la palabra de Dios es hora de sentarse y escuchar y no se duerma si sí, pastor es que soy niño no pero también hay un garrote para corregir a los niños no hay que malinterpretar los asuntos el problema está cuando nosotros nos llenamos de malicia porque entonces dejamos perdemos nuestra inocencia hermano eso fue lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto dice que estaban los dos en el huerto fíjese y estaban desnudos y dice que no se avergonzaban el uno del otro no estoy hablando físicamente lo que quiere decir el original ahí es que no tenían cuerpo y estaban en el huerto, dice que entre todos los árboles, los árboles son seres ahí, son seres. No piensa que, son, no piensa que es un duraznal o un, no, 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 son seres que estaban en el huerto, árboles. Dice que entre ellos estaban y todos tenían cuerpo, porque los árboles tenían cuerpo y ellos no tenían. Mire qué, mire qué inocencia hermano. Y entre ellos andaban y entre ellos se movían y entre ellos caminaban. Y nadie les decía, uy qué feos ustedes no tienen cuerpo ¿verdad? Pero el día que comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Se dieron cuenta que estaban desnudos y miraron. Entonces dice que les fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que todos los demás tenían cuerpo y ellos No entonces agarraron, agarraron hojas de higuera mire la higuera ya estaba ahí era Israel agarraron hojas de higuera y las cosieron y se hicieron cuerpo de árbol cuando el señor bajó y les dijo ¿dónde están? Entonces Adán le dijo es que estaba desnudo y tuve miedo. ¿quién te dijo? le dijo ¿quién te dijo? que estabas desnudo y salió con, con cuerpo de árbol así yo le digo qué feo te miras Adán, ese no es tu cuerpo, yo tengo un cuerpo glorificado para ti, quién te dijo que ese es tu cuerpo, pero es que cosimos hojas de higuera, y nos, nos vestimos como la higuera, no le digo ese no es tu cuerpo, entonces dice que les puso, los vistió, les dio cuerpo animal, este cuerpo de bajeza, y lo sacó del huerto, y mira qué bonito, cuando uno no tiene malicia hermano, Qué bien vive, qué tranquilo vive, por eso, cuando usted tenga algún sueño, usted sueña que, que, su marido le es infiel, eche fuera al diablo, en el nombre de Jesús hermano, no le haga caso a sus demonios, solo están viendo, cómo nos llenan de malicia, y usted, usted, usted tiene un sueño, soñó que estaba en la iglesia, y vino la hermana fulana, y le rompió una silla en la cabeza, entonces usted el otro día, se levanta, Gracias, Padre, porque me hablaste. Esa hermanita, bien decía yo. Y entonces usted viene a la iglesia y empieza a mirar a la hermanita así. Y cuando la hermana agarra una silla, usted sale corriendo. Ya no va a poder vivir en la iglesia. Mire, cuando le pase eso, váyase mejor de la iglesia, hermano. Váyase. No tenga pena. Usted ya no puede vivir en la iglesia. Y al diablo la dominó. El demonio la poseyó y usted ya no es libre, perdió su inocencia. Lo que queda es que la echen del huerto o que lo echen del huerto. ¿Por qué hay tantos problemas en las iglesias hermanos, No solo aquí en todas las iglesias, porque nos llenamos de malicia. Los demonios nos empiezan a meter sueños raros Empezamos a, a, a recibir, usted empieza a aceptar falsos testimonios Empieza a aceptar eh, malas cosas, se llena de malicia Y entonces empieza a ver al otro, a la otra y así Con ojos de odio, con ojos raros y empiezan los problemas Y familia contra familia, al ratito los de la derecha contra los de la izquierda Los capitalistas contra los comunistas ¿Se acuerda cada vez que le conté que la iglesia se partió en dos verdad? Una vez se me partió la iglesia en dos, hermanos Por culpa de unos tamales. ¿Eh? Ya ve cómo estamos. Porque una hermana hizo unos tamales y, y, y entonces le dieron a un hermano y cuando los estaba probando dijo, ¡ah, mi mujer hace mejores tamales! Eso fue todo lo que dijo. Y ahí estaba la hermana que los hizo y. ¡ah! Solo les faltaba ladrar Se armaron dos bandos Hace muchos años de eso Hermano gracias a Dios Ya fuimos liberados de eso Se armaron dos bandos hermano Los de la derecha contra los de la izquierda Y yo en medio Con mi mujer ahí Los dos en medio, Vaya, vale, a calmar a todos No se peleen, no se peleen cuando yo vi que no hacían caso, hermano, esa noche a la hora de los anuncios, les dije, miren hermanos, eh, ya nos vamos a ir, ya no voy a predicar. Les dije, hoy dejo de ser su pastor, me voy a ir a otro lado. Ustedes no los quiero ni ver, ojalá no lleguen al cielo. Se asustaron, hermano. un pastor se va a ir. Sí, les dije, porque ustedes no hacen caso, hermanos. Estamos en la iglesia, respeten, hombre. Ya no son ustedes pandilleros ni cholos. Si alguien quiere ser, váyase de aquí. Pero esta es la iglesia de Cristo. Se pusieron todos a temblar, hermano. Se acabó el lío. Por unos tamales, hermano. Mire cómo estamos llenos de malicia. ¿Qué tiene que el otro ha dicho? Mi mujer hace... Pues qué bueno que los hagan A ver cuándo la trae para que haga aquí. lo ha dicho. Y los probamos. Que bueno que haga buenos tamales Eso queremos hermanas que cocinen bien Ah pero la otra hermana se ofendió Como que Y de veras estaban feos los tamales Gracias a Dios ninguno de ellos Estaría en la iglesia hermano Que no regresen Que no regresen porque es gente que se llena de malicia Entonces sabe qué queda, qué es lo único que queda hermano Que se vayan Así ya no pueden estar aquí Si usted va a estar pensando No ese pastor es un vividor Ese pastor es un ladrón Váyase hermano qué está haciendo aquí Cuando usted empieza a llenarse de malicia A pensar no es hermana me cae mal Esa hermana sí, qué está haciendo aquí No puede vivir en paz con su hermano Con su hermana ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué la detiene aquí? Yo no soy, yo no soy, yo yo no no estoy glorificado hermano Como para que diga No pastor, no me voy Porque es que usted Usted es mi pastor Usted es mi pastor <risa> Hay muchos pastores en Phoenix Gracias a Dios hermano Y muchas buenas iglesias Donde usted puede ser edificado Y mejor preparado tal vez Si yo no lo he podido preparar aquí Es porque soy un mal pastor para usted Y tenemos que reconocerlo Decirle, mire pastor, muchas gracias por todo lo que trabajó en mí, pero hasta aquí llegó, usted ya no puede más conmigo. Qué bueno voy a decir yo, qué bueno, hermano, es cierto, ya no puedo, ¿qué voy a hacer yo? Encontré otro pastor allá que sí me va, gloria a Dios, aleluya, amén. Váyase, ¡pau! ¡Crezca y edifique allá para gloria de Dios! Pero es que cuando alguien se llena, eso fue lo que hizo el Señor con Adán Le dijo a Adán, ah qué bueno te diste cuenta verdad Ah muy bien, no queda otra Sino que te echemos del huerto Porque así ya no puedes vivir en el huerto En el reino de Dios, ya no puedes, en el paraíso Ya no puedes vivir así Lleno de malicia, lleno de maldad Pensando solo mal, solo con sueños raros Con visiones raras Ya no puedes estar aquí porque aquí necesitamos solo niños. Que cuando le digamos levanten las manos, todos levantan las manos. Y después, di, pastor, ¿y para qué? No es que solo los quería ver así, bajen las manos. ¡Brinquen! Todos brincan. ¿Qué pasó? Dijo que brincaron, yo brinqué. Gloria a Dios, porque podemos brincar. Hoy, hoy el Señor, cuántas. Diciéndonos que trae dádivas Que trae, que abrió los graneros Y cuántos se extienden la mano para decirle Señor Yo recibo, yo recibo, a ver, a ver, a ver Entre la bolsa, a ver Solo los niños Los adultos, no hermano los que... Yo no miro nada Si no se trata de mirar Sino de creer Ah, gloria a Dios De ser niños Gloria a Dios muy bien, yo termino, yo termino diciéndole entonces hermano La actitud de inocencia debemos mantenerla Porque solo así dijo el Señor Jesús ahí Vamos a poder vivir el reino de Dios aquí en la tierra Si no, no se puede hermano Si nos llenamos de malicia Nos volvemos gente complicada Gente acomplejada Gente llena de problemas Entonces no, no, no podemos hermano pero si nos hacemos niños inocentes Sin malicia, sin culpabilidad Creyéndole a Dios que perdonó nuestros pecados Que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad Y cuando el diablo venga a acusarlo Usted le dice no, la sangre de Cristo ya me limpió de toda maldad Soy libre, soy libre Para adorar a Dios, para servirle a Dios Entonces sí podemos vivir el reino de Dios en la tierra Amén Por eso es importante esta actitud Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos, hermano. Gloria a Dios. Por eso, el Señor Jesús dijo, miren, el que se haga como niño, porque los que se hagan como estos, dijo, de ellos es el reino de Dios. Y usted ya nació de nuevo, fíjese, hermano, eso es, es bastante. Usted puede hacerse niño. Pero necesita sacar toda la malicia Que tenga en la mente y en el corazón Toda la malicia que los demonios Le hayan metido ya entre, entre pensamiento y pensamiento Toda malicia que el diablo Haya operado ya en usted Usted necesita desarraigarla de su corazón Para entonces Venir y con sencillez de corazón Creerle a Dios hermano Entonces ese día Suyo es el reino de Dios Ese día usted va a entrar al reino De gozo, de paz, de alegría Dijo el Señor Que es el reino de Dios De gozo en el Espíritu Santo Ese día Entonces usted va a vivir en la tierra El cielo lo va a tener En la tierra Va a estar en el paraíso, de, va a estar en el huerto De Dios Necesitamos ser libres De la malicia hermano Yo quiero invitarlo esta noche a usted ¿Quiere usted ser libre de la malicia esta noche? A ver, ¿por qué no le dice Señor Jesús, libérame de toda Maldad Límpiame de toda maldad Esta noche Limpia mi corazón, a ver, póngase su Mano en su corazón y dígale Límpiame mi corazón Señor de toda maldad Ahora póngase su mano en su mente y dígale Señor, limpia mi mente de toda maldad Quiero ser Limpio de toda malicia Yo he echo fuera de toda maldad eche fuera la maldad de su vida, échela fuera en el nombre de Cristo en el nombre del Señor Jesucristo eche fuera toda maldad toda malicia, todo mal pensamiento toda murmuración en el nombre de Jesús toda maledicencia toda mala palabra La echamos fuera en el nombre de Jesús la desarraigamos de nuestro corazón esta noche Señor porque queremos ser inocentes como niños Queremos creerte a ti con facilidad Queremos confiar en ti con todo el corazón Señor Queremos vivir tu palabra aquí en la tierra Queremos hacer tu obra aquí en la tierra Pero necesitamos ser libres primero Echamos fuera toda maldad Toda maldad que el diablo haya metido en nuestra mente y en nuestro corazón le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y todo instrumento que el diablo usa para llenarnos de maldad, hoy lo destruimos en el nombre de Jesús. Todo sueño, todo mal sueño, toda mala visión. En el nombre de Jesús le cerramos las puertas de nuestra vida. Le cerramos las puertas de nuestro corazón no aceptamos ningún sueño de maldad, no aceptamos ningún sueño de malicia, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, no aceptamos ninguna visión de maldad ni de malicia, fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús, porque queremos ser inocentes como niños, queremos ser inocentes como niños, ahora levante su mano en alto y dígale Señor yo